0: Olá e bem-vindos a mais este episódio do Podcast de Fora de Série. Hoje vamos falar com Marina Furtuoso de Melo, a primeira cavaleira portuguesa a ganhar uma competição equestre, o Campeonato Nacional de Cavaleiros de Obstáculos, em 2003. <música> O hipismo é a única modalidade esportiva em que homens e mulheres competem por igual. E este facto é algo extraordinário. A Marina, depois de ter sido campeã em 2003, já conquistou o título nacional por mais sete vezes. Tenho acompanhado o percurso da Marina e o palmarés é incrível. No seu modo de treinar, a simplicidade, o foco e a descontração transparecem. Convidei a Marina para partilhar connosco as suas rotinas, os seus segredos ou não, as suas aprendizagens e o que tem preparado para o futuro. Acredito que esta conversa é cheia de pérolas preciosas. Descontrai, põe os fones e junta-te a nós. Bem-vinda Marina.
1: Obrigada eu por me teres convidado para vir aqui, tenho muito gosto e vai ser um prazer com certeza.
0: Vamos começar pelo início. Como é que começou a tua carreira desportiva?
1: Olha, é um desporto de família. Já o meu pai e a minha mãe eram cavaleiros e conheceram-se no meio dos cavalos, e portanto eu sempre me conheci nesta vida. E foi fácil começar, sei lá, com 5, 6 anos foi quando eu comecei a montar e, e depois nunca parei. Foi o resto da vida até hoje sempre no ativo.
0: Mas tens outro curso, aí no meio tu Tem. decidiste fazer uma formação...
1: Fiz, Diz-me. pronto, era um bocadinho pontacente que claro que montar a cavalo faz parte da tua vida mas tens que ter uma licenciatura O meu pai, um bocado drasticamente, dizia-me assim imagina que te aconteça qualquer coisa e não podes montar não estamos livres, portanto tens que ter uma opção para poder continuar a viver e ganhar dinheiro e poderes viver a tua vida uhum. Na família existiam... A quinta onde nós vivíamos e mais uma quinta dos avós e, portanto, eu fui para uma área que também tinha a ver com cavalos, que era a área agrícola. Ainda quis ir para a veterinária, mas ela achou que era assim um bocado demasiado estreito o caminho e, então, agricultura. Tirei a Engenharia das Ciências Agrárias na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e... E pronto, e foi assim uma forma de ter uma licenciatura, poder um dia fazer qualquer coisa ligada a isto e se me acontecesse alguma coisa, felizmente, ainda não.
0: Uhum. Ainda fazes alguma coisa relacionada com isso ou é cavalos a 100%? É
1: cavalos a 100%, mas uhum. claro que várias coisas que eu estudei na, no curso de agricultura acabam por me servir para uhum. a minha vida do dia-a-dia, não é? Uhum. Temos o, nós vivemos numa quinta em um onde temos os cavalos, fazemos produção animal Portanto, as o feno as rações, todas essas coisas são coisas que eu estudei e que consigo aplicar um bocado aquilo que estudei àquilo que, que faço no dia-a-dia. Uhum. Não tudo, claro, mas, mas deu-me boas, boas
0: ajudas. Tu consideras-te uma atleta de alto rendimento? Eu vi o teu currículo, tens sete campeonatos nacionais. <risos> tu consideras-te uma atleta de alto rendimento? Uh
1: sim quer dizer sim vou dizer porque é um ninho vou te explicar porquê já eu tive, passei 11 12 anos no, no auge da competição e, e portanto t- tive muito mais envolvida no desporto entretanto fui mãe já tenho duas filhas começam a haver outras prioridades e portanto eu já não tenho o mesmo rendimento porque também gosto e quero e é uma opção minha render como mãe também, (risos) e portanto claro que quando estou no meu máximo e quando estou a montar estou no meu melhor e dou dou tudo o que posso e e tenho sempre todos os dias dedicados a isso, mas abdico um bocadinho do dia que antigamente não o fazia e neste momento também não estou, tenho... Cavalos com ótima perspectiva de futuro, mas ainda novos e, portanto, não estou nesta fase na na alta competição. Espero lá voltar e penso que sim, mas estou a formá-los para isso e, portanto, depois estarei de novo outra vez nessa, nessa fase de atleta de alto rendimento. Calha bem, porque as minhas filhas nessa altura já estarão um bocadinho mais crescidas e e, portanto já não tenho tanta limitação em poder deslocar-me para o estrangeiro, fazer pronto, os treinos e as competições necessárias para estar nesse ativo que é necessário.
0: Eu ia-te perguntar isso, eu ia-te perguntar se nós te íamos ver de volta, então vamos te ver de volta.
1: Eu sem dúvida espero que sim. Sim. Estou o mais possível a trabalhar para isso, tenho boas perspectivas disso. Vamos ver, não é? Quer dizer, o mundo mundo dá muitas voltas Mas eu acho que estou muito nova para acabar a minha carreira E
0: e vou lá voltar Estavas-me a dizer isso e eu lembro-me Eu não me lembro quantos dias foram Mas eu lembro que tu tiveste uma das tuas filhas Acho que foi a primeira E 15 dias depois ganhaste o campeonato Eu estava lá Eu estava lá e disse Isto é impressionante Como é que tu fizeste isso?
1: Foi, Foi engraçado porque... Eu andei muito tempo a dizer ao meu médico que tinha que ter a criança um bocadinho mais cedo, já estava farta de estar grávida, Sim. farta. Eu admiro imenso as mães que, têm, que adoram gravidezes porque não foi bem o meu caso, não adorei, então a parte final eu já estava desesperada, como deixei de montar e não deixei de montar muito, eu montei grávida até os 4 meses de gravidez e portanto foi do quarto não chegou bem ao nono porque eu acabei por conseguir ter a Maria um bocadinho mais cedo mas ali no final andava sempre a a, a desinquietar ali a situação com o médico porque eu queria ter a Maria um bocadinho mais cedo para ter tempo para treinar para fazer o campeonato de Portugal eu já tinha, não me recordo bem, mas já tinha alguns campeonatos ganhos portanto eu queria renovar o meu título e tinha a sorte de ainda ter um cavalo que foi o cavalo da minha vida e portanto eu sabia que bastava eu montar montá-lo que eu conseguia lá o meu marido esteve a treiná enquanto eu estive grávida, portanto ele estava fit eu é que, vamos ver a verdade é que tive a Maria às 39 semanas que me deu ali um bocadinho de espaço mas não muito eu, eu tive a Maria uma segunda-feira na segunda-feira seguinte tive a alta do médico terça-feira meti-me a cavalo e ele disse-me podes montar, desde que sintas bem, podes montar pronto, montei na terça-feira um cavalo de manhã, um cavalo à tarde para ver como é que se sentia na quarta-feira montei, 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 saltei, saltei, saltei para ver se me punha ali um bocadinho a par um, e correu tudo bem na quinta-feira estava era, começava o campeonato de Portugal em Lisboa quinta-feira eu até tinha inscrito outro cavalo numa prova anterior só para me ambientar um bocadinho antes mas a prova era logo no início da manhã eu não cheguei a tempo com filha, com tralhas com aquelas coisas todas que a gente leva atrás Não consegui chegar a tempo, então foi mesmo a primeira prova do campeonato, a primeira prova depois do parto que eu eu tive. Correu muito bem, claro que o cavalo tão bom que era, deu tudo o que tinha. Era o Colter. Era o Colter e eu dei o melhor que pude e correu bem. E depois foi sucedendo, não é? Entre chuva, eu a zerar a minha sogra dentro do carro, dele eu o que agora vou ter que ir montar. E depois, enfim, agora tenho a segunda mão, para ir mais um bocadinho e lá eu a correr e não sei o quê. A verdade é que, pronto, acabei por... Eu fui sem esse stress de ser campeã, apesar de gostava, claro, e no fundo, no fundo eu tinha essa ambição. Mas pensei, ninguém espera de mim que eu seja campeã este ano, acabei de ter uma criança há... Quando eu comecei fazia 10 dias portanto. Pois. E portanto ninguém espera isso de mim Mas eu, eu gostava de tentar e gostava de... E, e, e se conseguisse melhor ainda As coisas foram acontecendo E a verdade é que cheguei ao final, ao 13 terceiro dia E fui campeã de Portugal Depois de ter tido a Maria 13 dias antes <risos> E nestas situações depois chovia torrencialmente Foi assim tudo jogar contra Mas eu ia com aquela fedade realmente a coisa correu bem E fui campeã mais uma vez E foi uma história engraçada que já foi falada algumas vezes E eu ainda me
0: lembro, eu estava lá e lembro O que é que tu dizia, assim, tu não dizes nada a ti Ou o que é que tu dizias a ti, ou ou, tipo, tu deixas-te ir?
1: Olha, eu adoro o que faço Eu depois tive três cavalos na minha vida que me deram imensa segurança E que me fazem ser uma, uma desportista com segurança naquilo que faço Confio em mim e quando tenho uma boa empatia com eles Confio tanto em mim como neles E portanto aquilo funciona Quando funciona e quando eu chego a esse ponto Também só nesse ponto é que eu me ponho nesses grandes voos hum, Não não há limite Eu digo para mim que quero fazer e vou fazer E convenço-me que vou e sou altamente positiva logo de início Se há um objetivo, pronto, é para se fazer Vou fazer e vou conseguir e vai correr bem e tudo bem para ti, e, e é basicamente a forma como eu, como eu penso em, em, em todos os momentos Sim. Que me proponho a qualquer coisa relacionada com, com a minha profissão Também Sim. um bocado comigo mesma mas
0: És assim Sou um bocado assim Sim. <risos> Sim. Tens agora algum cavalo que, tem, que estejas a criar essa empatia?
1: Tenho, okay. tenho um cavalo Boa.
0: por piada filho do Colter, do Colter
1: Também garanhão, com muitas presenças com o pai uhum. E que hum, tem seis anos ainda, mas... e que eu acho que é assim o o próximo que me poderá fazer voltar a esses voos, mas tem seis anos, portanto eu acho que vou ter sempre que aguardar aqui dois, três anos para começar a, a ter realmente uma perspectiva de para concursos mais internacionais, provas maiores acima uhum. de 1,50m, etc porque também são muito novos antes disso para fazer esse tipo de provas
0: uhum. Diz-me assim, nessa preparação que tu estás a fazer que é há dois anos parece muito mas passa rápido É a dois anos, três anos como é que é o teu dia? Como é que te organizas? Tens rotinas que mantens?
1: Tenho, uhum. uh, em termos de desporto ou em termos de vida?
0: Uh, acredito que haja uma hora que tu desligas porque queres te dedicar a ser mãe, não é? Mas na parte em que estás, na parte esportiva como é que organizas? Quantas deixo... horas montas, montas Bom, todos, os chegue, uhum. todos os dias? Eu monto todos os dias, eu deixo a minha filha na escola e vou para a quinta entrego a segunda
1: filha que ainda é pequenina e ainda não está na escola à babysitter e fico entregue é, 100% ao meu trabalho Normalmente faço um, dou uma vista geral a todos os cavalos para ver se está tudo bem sabe? apesar de ter pessoas a trabalhar comigo em quem confio é sempre o olho do dono que, que faz um cada diferença e eu acho importante manter isso um, e depois começo a montar. Normalmente é sempre o primeiro esse cavalo, porque pronto, é quando eu estou mais fresca, é quando estou mais. Pronto, gosto mais de ser logo o princípio, dá-me até outra motivação, alegra-me logo o dia, é um bocado começar bem o dia. Um, e depois é o trabalho desse e dos seguintes, todos são, são, são sempre pronto, perspectiva de evoluir e melhorá-los. E, e melhorar a minha performance com eles e, e portanto que o nosso entendimento seja quanto melhor e mais rápido porque depois é isso que se pretende em vista monte um, monte monte até a hora do almoço, depois pronto faça a nossa pausa normal para almoçar a ao almoço há dias que ainda consigo montar, outros dias não porque depois tenho que ir buscar outra filha à escola, depende do, do horário dela uhum. o resto do dia depois é um bocado dedicado às lides normais de uma mãe massa supermercado, casa, etc e por isso estou um bocadinho limitada agora, mas daqui a um ano e pouco a segunda filha já entra na escola que este cavalo já entra numa fase de mais exigência Isto parecia que estava estudado para ser assim, não foi, mas calhou mesmo bem (risos) e e, portanto eu acho que a seguir nessa fase já vou dedicar um bocadinho mais e e as coisas vão, vão ser à medida e no tempo certo
0: Quando é que tu soubeste que eras uma cavaleira fora do normal?
1: Ah, eu não sou uma cavaleira fora do normal
0: Não, sou, não. <risos> vamos lá ver Há pessoas que estão a vida toda para ganhar um campeonato Tu ganhaste <risos> sete
1: Olha é. Um, Não é... Uh, vou-te contar uma história conta, conta. Acho que estas coisas fazem Sim. parte e agir. É um, o meu pai sempre foi muito exigente comigo muito, muito exigente comigo. Ao ponto de o primeiro campeonato que eu ganhei, a primeira coisa que ele me disse quando eu cheguei ao pé dele foi assim: Não fizeste mais do que a tua obrigação, certo? Que ele veio um balde de água fria, fiquei quase aterrorizada, mas pensei: Não, e, mas ele estava no fundo feliz, mas pronto, era aquela pessoa dura que tinha sempre teve que dar assim um bocado aquela lá. E eu acho que fez-me uma pessoa rija e quem, porque foi muito importante. Portanto, eu. Um, foi muito importante porque me fez realmente um, ser muito mais trabalhadora Nós em casa somos, somos, duas, irmãs, somos duas irmãs A Marta tu e sabes, tu a Marta. Uhum. a Marta sempre foi uma talentosa por natureza Pouco trabalhadora, mas muito mais talentosa, intuitivo uhum. Pronto, E eu, como não tinha essa capacidade, sempre fui o contrário, muito mais trabalhadora E eu acho que isso levou uma coisa à outra e hoje em dia, pronto, tenho essa segurança como cavaleira, já fiz muita coisa, foi muito importante ter tido uma experiência enorme ao longo da vida, cavalos que me permitiram ir lá para fora, estar em contacto com os melhores cavaleiros do mundo, com os melhores treinadores do mundo. Tenho a sorte de ter um marido que é um um treinador exemplar, que me ajuda imenso, que... Por piada, às vezes há quem diga que eu sou o piloto, ele é o, 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 o técnico, não é? Quer dizer, é o é mecânico, entre uhum. <risos> E, portanto, ele realmente traz-me essa parte técnica importante e eu desenvolvo com isso aquilo que já sou. Não houve assim um momento que eu ah não, eu afinal sou especial. Não, não sou especial. Eu sou fruto do trabalho, fruto uhum. da minha vontade, da minha... Pronto, eu sou uma pessoa que... Gosto de, de pegar nas coisas más e, e, e pensar, e, isto tem que servir para eu aprender qualquer coisa e para melhorar qualquer coisa e para perceber para a próxima não fazer os mesmos erros e evoluir, portanto isto faz parte. De, de, e tirar sempre o um lado positivo das situações é, para exatamente isso poder acontecer. Eu, como eu gosto tanto de montar a cavalo e é uma coisa que me traz tanto prazer e onde eu me sinto tão à vontade... É, esta forma de viver foi a forma que eu encontrei para conseguir pronto, ir sendo, 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 claro que eu sei, ganhei sete campeonatos, fiz três campeonatos da Europa, os sete campeonatos foram com três cavalos diferentes, tive outros cavalos na vida com que ganhei também imenso e portanto, eu tenho que admitir que, ok, tenho… tenho qualquer coisa. Tenho qualquer coisa pois. de bom, uhum. uh, mas… Uh, também não sou uma pessoa muito, tenho muito mais para aprender, continuo a ter imenso para aprender, imenso para melhorar e posso fazer mais e é essa a minha perspectiva. E portanto, não sei se respondi bem à tua pergunta. Respondeste? (risos) E eu
0: ainda me estava a lembrar de outra coisa, é que tu foste campeã, foste a primeira, não sei se única, porque eu entretanto desliguei-me agora uns anos, a única mulher num desporto em que homens e mulheres não é, competem em pé Eu não sei igual. se existe outro desporto assim, eu acho que não, eu,
1: mas eu não até sei. há pouco tempo penso que, sempre, que foi, uhum. e não sei se há aqui uma modalidade que me falaram há, há pouco tempo uma modalidade que está relacionada com tiro ou qualquer coisa em que também existe qualquer coisa desse género.
0: Homens mas e mulheres em pé de igualdade.
1: Não posso garantir. Uhum. Um, de qualquer das formas isso será uma modalidade relativamente recente e, portanto uhum. ou uma forma dessa modalidade ser junto, ser mista outra vez mas, mas a verdade é que o nosso desporto não, desde uhum. sempre foi uma modalidade mista e sim, fui a primeira mulher a vencer um campeonato de Portugal também fui a primeira mulher a vencer um, um, um grande prémio internacional uhum. um, e pois pronto Tens
0: alguma coisa de excepcional?
1: É <risos> obrigada, mas, mas pronto, também há poucas mulheres. Agora talvez se vejam mais, mas nos escalões mais baixos. Mulheres a competir ao mais alto nível, nunca houve uma quantidade muito grande, sempre, uma, sempre houve mais homens e portanto ser uma mulher a ganhar a todos os homens foi uma coisa pronto, que mexeu ali com muita, 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 muita gente. Pronto.
0: E isso é mais cá ou vejo também na Europa, no mundo também é assim? É, é em todo o mundo um desporto mais masculino?
1: Depende dos países, okay. mas há muitas mulheres na Alemanha, há muitas mulheres nos Estados Unidos, muitas mulheres em França... Uh, mais do que cá, mas também a, a, quer dizer, a, o a população um. de cavaleiros é muito superior uhum. portanto não sei dizer a percentagem e se uhum. é imagino que cá seja inferior uh, mas dado que somos muito menos também vêem-se muito menos mulheres uhum.
0: Qual é que foi o melhor conselho que já te deram em termos desportivos?
1: De Olha, assim coisas que me marcaram um bocado na vida uh, duas, uhum. Vou dar dois exemplos uma foi que quando peço qualquer coisa a um cavalo, devo fazer da mesma forma que faço com as pessoas devo pedir por favor e agradecer no fim isto porque realmente a relação de respeito o cavalo reage muito àquilo que nós fazemos da mesma forma responde muito da mesma forma, portanto se for pedido com jeitinho ele vai fazer com jeitinho e nós agradecemos com jeitinho e tudo funciona muitíssimo bem nós somos falíveis Muitas vezes os colocamos em situações menos agradáveis ou mais difíceis para transpor um obstáculo e se nós os tivermos verdadeiramente connosco, a verdade é que ele vai dar tudo por nós, está lá para nós. Foi é, que o sumo que eu tirei dessa informação, que é esse cuidado que nós tivermos com o animal dentro de, logicamente, da educação e nós que somos mães sabemos como é que é, tem que haver regras, tem que haver um… Pronto, não pode fazer… 5 minutos das neiras, pode fazer uma asneirinha e a gente deixa passar a assim, seguir. Calma aí, vamos entrar na disciplina que estamos a trabalhar. Sem castigo, castigo é sempre muito menos uh, produtivo do que a recompensa e, portanto, a recompensa é... E daí essa frase eu acho que também encaixa, que é, é importante recompensar o cavalo no momento em que ele faz as coisas bem e tudo isto faz com que tudo funcione melhor. Outra coisa que me disseram um dia numa taça de mundo, Uh, acho que era uma taça do mundo, uma, 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 uma prova gigantesca, não é? Em dó ainda por cima e que eu estava ali numa dúvida quando fui ver a pista, de, de uma distância como é que eu faço com meu cavalo? Não faço e várias pessoas me diziam: não, tens que fazer assim porque tem que ser assim. Mas o meu cavalo não tinha as qualidades das, dos cavalos que as outras pessoas montavam e portanto eu sabia que estava ali numa situação mais delicada e ouvi uma pessoa que chegou ao pé de mim e disse assim, faz o que for mais simples para ti e para ele. Porque isto já é tão difícil por si só, que se tu facilitares tudo, ele terá todas as condições para poder transpô-lo da melhor forma. E foi uma coisa que depois adotei muito na minha vida, que foi várias situações que... E o meu senhor vai ganhando cal e vai começando a a ter alguma alguma capacidade de decisão mais quando nessas competições vem um campeão olímpico que, tem que me dizer, ai vais fazer sete passos, oito passos, eu vou fazer sete, aí fazer oito, eu não, tu com o teu cavalo fazes oito, eu com o meu tenho que fazer sete porque senão não chega ao fim, uhum. porque vou lhe pedir um esforço que eu sei que ele vai gastar créditos para o resto. Ah, na altura foi com o Navarro e eu fui o número um dessa prova e esse, esse cavaleiro depois no fim veio ter comigo e disse-me tiveste toda a razão, ainda bem que fizeste assim porque senão não conseguia <risos> e, e portanto foi um pormenor engraçado porque é uma conversa de cavaleiros muito 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 agradável e, e produtiva e pronto, e foi foi muito engraçado esse, esse tipo de momentos que uma pessoa aprende com essas coisas e fez-me mais forte outra vez que é, que é importante neste neste esporte
0: nesse caso é a simplicidade tipo faz o que for mais simples
1: Sim, quer dizer, para quê obrigar o cavalo naquele momento a uma situação de maior esforço?
0: Para quê? Não é chapa três, não é? São são seres vivos, não é?
1: Nós, todo todo o trabalho que temos em casa, deverá ser para pôr essas situações todas, prever o máximo possível e tentar que tudo tenha, ou, ou procurar as melhores soluções em cada uma dessas situações. Nunca conseguimos, todas, mas tentamos. Um, se em pista, que é quando elas acontecem e às vezes acontecem novas e, e temos que ser rápido, arranjar uma rápida solução uh, devemos fazê-lo da forma que for mais simples para o animal poder conseguir para o cavalo conseguir transpor o obstáculo da melhor forma que puder uh, sem acrescentar nenhuma dificuldade uhum, se vou acrescentar sim. uma dificuldade coitado, sim. não estou sempre amiga não é?
0: Estavas agora a dizer, gostas de ser o primeiro a entrar em pista? Nesta foste o primeiro, isso foi o primeiro a entrar com o Navabo.
1: Ao contrário da maioria das pessoas, sim. Fui várias vezes o número um em várias situações e não importei nunca. Há uma prova específica, que tu te lembras, mas eu vou explicar um bocadinho, que são as provas de equipas. Chamam-se Taça das Nações, existe um concurso onde existe, por país, onde existe esse tipo de prova, digamos que é o concurso do país o especial, aquele concurso de salsa internacional oficial é como ele se chama na prova da Taça das Nações eh, entram várias equipas e cada equipa tem quatro cavaleiros pelo que são sorteados o, as, por países a saída da ordem de entrada e dentro de cada equipa escolhe-se qual é o, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto e isso já é uma escolha nossa e eu várias vezes fui a primeira e Nunca me importei de ser a primeira. Primeiro, porque aquilo que eu decido é aquilo que eu faço e não me baralho com o facto de ver outras coisas acontecerem enquanto estou à espera de ser eu. É, ninguém conhece melhor o meu cavalo do que eu, e, e, mas às vezes acontece quando vemos outras pessoas, belíssimos cavaleiros com ótimos cavalos, em que. Há coisas diferentes que acontecem de forma diferente E que de repente, ai, se calhar eu devia fazer assim também como ele E depois há tantas trocas e depois faço as neira. Não que isso tenha acontecido muitas vezes Mas é muito mais possível de acontecer E por isso eu não, nunca me importei de ser a primeira Nunca me importei e não me arrependo nada Vais com a mente mais limpa fixas, uhum. E vou com a certeza do que vou fazer
0: uhum. eu, eu lembro-me de alguém me ter dito que gostava de ser o número um Não por essas razões, que era porque o pis era melhor
1: é, olha, cada vez mais se salta em areia, menos uhum. do que em relva, uhum. portanto, logo saltar em relva sim faz diferença entre o primeiro e o último quando se está a saltar um metro e sessenta. O primeiro uh, tem o piso fantástico, o último pode apanhar algumas batidas já com 5 centímetros de diferença, portanto, uh, faz diferença. não é completamente justo mas sempre foi assim e é um desporto que nós todos sabemos, hoje sou eu último, amanhã é outro e depois é, pronto, é sempre sorteado, portanto não há… Um, cada vez mais salta em areia e onde isso se reduz muitíssimo, além de que as provas muitas vezes param para recompor o piso, portanto, um, param a meio da prova, entram, sei lá, em 90 cavaleiros ou 30, param a prova, passam o trator ou 60 se outra vez e, portanto deixa de haver uma diferença tão grande uhum. e portanto já não, já não ponho tanto essa situação
0: Eu, eu a trabalhar com, com atletas e com pessoas de alto rendimento uh, note que quando está tudo bem, está tudo bem Tu já tiveste alguma desistência que não... Como é, como é que, o que é que tu faz desistir? Como é que tu lidas com as lesões? Como é que tu lidas com o um inesperado? És daquelas pessoas que têm sempre um plano B. Uh, quando é que tu desistes ou, ou como é que tu lidas com estas situações? Já te aconteceu?
1: Olha, no Campeonato da Europa de Madrid eu tive, uh, tive, entre aspas, eu desisti do campeonato, por muito, por muito que me tivesse custado, nós estávamos à porta de qualificar para os Jogos Olímpicos. E, portanto, foi um momento um bocado dramático. Mas uh, saltei a primeira prova que correu bem, saltei a primeira prova da Taça das Nações e, e também correu muito bem. Éramos só três cavaleiros, porque há a possibilidade nessas provas de sermos só três ou quatro. Éramos só três, portanto, nenhum resultado saltava fora e estávamos muito próximo de conseguir. Era o mais provável, porque à segunda mão passavam só oito países. Dos oito que lá estavam, acho que eram uh, cinco, ou três, ou quatro, já não sei, que já estavam qualificados para o, para o Campeonato da Europa, portanto, nós tínhamos ali, bastava-nos ficar ali, já não sei de cor todos esses números, mas era muito pouco. Uh, e portanto era muito provável, as coisas estavam a correr bem, os cavalos estavam todos a saltar bem só que nessa noite, depois da primeira mão da Taça das Nações e quando estávamos nessa situação um, chegámos ao final do dia e o meu cavalo estava com uma lesão uh, que fui logo, chamei logo veterinários ver o que é que é, o que é que não é, como é que está, como é que não está e disseram, olha, o cavalo tem uma lesão no tendão, uh, é muito pequena mas se saltar já amanhã vai ser grande porque não é uma prova simples, estás a fazer o campeonato da Europa, e portanto o esforço vai ser gigante, ou seja, neste momento o teu cavalo pode estar possivelmente três meses parado, mas se saltar amanhã pode estar um ano. Custou-me muito, mas por respeito do o cavalo toda a vida fez por mim, naquele momento disse, então não entro, desisto, vou pedir autorização ao presidente do júri e vou retirar o campeonato da Europa, pelo bem-estar do cavalo, porque pronto, é assim que a minha educação o diz, por muito que isto seja uma ambição muito grande, mas não, não, não faz sentido, porque nem sequer o vou ter para o campeonato para os Jogos Olímpicos, portanto, e, e posso arranjar aqui um problema enorme, pronto, e portanto acabei por retirar. Custou-me imenso tanto o cavalo lesionar-se, mas felizmente sim, ao fim de três meses estava de novo a, a competir e, e correu tudo bem, e recuperou muito bem. E era um campeonato da Europa e era uma possibilidade de qualificar para os Jogos Olímpicos e eu podia ter feito parte dela e, quer dizer, cortou-me todo o coração, mas... Vamos para o Cabal bom, vamos tentar outra vez, vamos voltar a fazer e o mundo não acabou.
0: E voltou ah, a marina positiva, sim. Okay. tem que ser, não sim. podemos
1: ficar agarrados às coisas, não dá. Temos uh-huh. que andar para a frente, temos que continuar, no fundo, assim, o nosso desporto é ultrapassar obstáculos, certo? Certo. Temos que os ultrapassar. Faz
0: a metáfora, exatamente.
1: Tem que ser, é sim. mesmo assim, mas na vida, em tudo, temos que os ultrapassar. E da mesma forma que fazemos nos percursos, um de cada vez, uh-huh. e tudo se faz. Sim. E e tem que se arranjar maneira E tem que se continuar E e é é, a minha posição na vida
0: Eu eu quando estava a fazer esta entrevista Para ti, eu lembro-me de ti sempre a sorrir Eu vou para os concursos (risos) e tu estás sempre com esse sorriso Lá está E eu eu pensei, tu relaxas muito Ou esse sorriso é uma forma Tu até disfarçares o stress Tu não stressas não, stress, claro. Ok, que stress. mas estás sempre com esse sorriso tá engraçado. <risos> não,
1: eu sou uma pessoa relaxada uhum. em geral uhum. no concurso. Um, claro que há situações de provas de maior dificuldade que deixam aquele bichinho na barriga, não é? E nós ficamos uhum. ali um bocadinho num ali um bocado, e eu nesse momento, e por isso é que tu não me vês, normalmente isolo-me. Uhum, okay. E sou uma pessoa de ficar, sei lá, As
0: sentada box, numa cadeira assim. à porta
1: das boxes, uhum. à porta do cavalo. E fico ali a fazer qualquer coisa que me distraia para ultrapassar, para passar o tempo uh, sem estar nervosa. Eu tento arranjar formas de não estar ali a moer-me e com a cabeça a mil, que isso cansa imenso e depois eu preciso dessas energias para depois. Portanto, tenho que arranjar formas de me distrair. E depois, quando chega a altura de me montar, concentro-me imenso. E aí também, se calhar, não me vejo sorrir tanto, porque uhum. concentro-me muito, estou ali, tanto que não ouço ninguém pode acontecer pode estar tudo a cair ao meu lado a única pessoa que eu ouço é o meu marido dentro dos do estádio de, 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 era um estádio de futebol que fez o campeonato da Europa de Running e estava cheio de gente e, e eu lembro-me de, das pessoas a aplaudirem e quando entrei e pronto e eles anunciarem não sei o quê e depois eu começo o percurso falou-se tudo mas depois de repente começou a haver um burburinho e não sei e eu só ouvi a, a voz do meu marido estamos lá num estádio de futebol, de futebol claro que Estou focada para isso E filtro Mas porque sou muito Não sei concentro-me, uhum. concentro-me muito E portanto Acho que isso Me ajuda Não me tira o nervosismo Mas também quando entro lá para dentro Passa, tudo passa Porque passa ao ativo e já não há o nervosismo Aí durante o percurso Só me aconteceu ter alguma situação Mais nervosa quando aconteceu-se o uma coisa completamente inesperada e que, pronto nem tanto com o Colter mas se calhar com outros cavalos mais novos ou outras situações disse agora isto aconteceu-me assim pronto, ok, vou dar a volta recomeço outra vez e tento acabar o melhor possível e amanhã
0: é outro dia pronto mas aí ficou ali um bocadinho mas nunca fiquei muito nervosa uhum. Na pista o que é que te acontece? Ou antes, vamos começar antes Tens algum ritual antes de entrar na pista? Antes de entrar dizes alguma não. coisa? Não, não Estás limpa não. Sou, uhum.
1: sou muito desligada a esse tipo de coisas Ok Há pessoas que me perguntam Mas tu não sabes, por exemplo, a camisa ou as calças com que foste campeã nacional Porque há pessoas que gostam de usar aquela camisa para os grandes prémios Ou para os campeonatos e... Para mim não é dar sorte, é que foi Foi mais confortável É simples, não é? Dá-me igual Não sei qual é que foi que usei De modo algum E Eventualmente das calças posso ficar a saber Porque há um ritual depois dos campeonatos De tirar os campeões à vala A vala tem água tingida de azul E portanto eu se tiver algumas calças de azul Essas foram lá de certeza <risos> Sim. Mas só Parece? por isso Porque Sim. eu não
0: ligo nenhuma a essas coisas nenhuma e, e em pista o que é que vais a dizer a ti Durante o percurso? Lembras-te? Ou aquilo passa? Não, não ok não me, lembro, não me
1: lembro hum, Ou seja, estou a pensar no que estou a fazer E naquilo que pensei que queria fazer e depois conforme vai acontecendo vou adaptando, que às vezes, como sabes, tem que se adaptar ali uma situação à outra. Mas estou sempre nesse caminho. Durante o percurso vou pensar, vou pensar se está tudo a correr dentro do normal, se está tudo bem, não sei o quê, estou no galope certo, tenho que passar por aqui, tenho que dar estes passos. Ok, vai-se a rever. Sigo isso. À medida que vou fazendo, vou seguindo isso. Não, Não tenho assim grandes pensamentos sobre...
0: Dos sítios que já saltaste, qual é que se destaca?
1: Já saltei em vários sítios espetaculares, mas um, adoro saltar no, no concurso de Madrid, porque é um clube de campo, à antiga, já tem anos, depois tem a tribuna da, do rei, e pronto, aquilo tem aquele, aquele envolvente assim um bocadinho antiga, uhum. antigamente, que ainda de alguma forma existe hoje. não tem nada a ver, isto é um bocadinho, mas é, mas é pela parte cultural, tem é mais do que outra situação, as pessoas iam de chapéu para a pelusa, era assim as senhoras, com as crianças de era e, e a pista linda, no meio de uma de gigante, pronto, foi um sítio especial. Os campeonatos de Europa foram espetaculares de outra forma, mas quer dizer, um gostava de futebol não é que me tenha dito muito. Uhum. Já o campeonato de Europa que eu fiz em Windsor foi lindíssimo porque... Na, na, no nosso, na nossa vista tínhamos o castelo do Windsor e, portanto, aquilo era uma beleza de um sítio, é, mas lá está, piso de areia, feito por cima de não sei quê, com umas bancadas, portanto, é, claro que os palcos especiais foram sempre os próprios campeonatos da Europa, esses concursos internacionais assim, mais especiais que fiz fora de Portugal. Em Portugal não deixa de ser o jockey assim, um, um, um sítio especial, também um bocadinho... A semelhança de Madrid, porque é assim antigo uma pista grande, adoro saltar no, no sul de Espanha no, no, nas pistas de verrar lá fronteiras fronteira uhum. outro induito, mas são quer dizer, um sítio profissionalíssimo com umas condições fora de série e não tive assim um palco que eu te diga Madrid? não sei dizer, talvez Madrid okay. possivelmente. Tens algum
0: momento teu que seja assim o mais surpreendente?
1: Olha, tenho uma situação engraçada em que eu acho que me surpreendi um bocadinho a mim própria. Eu fui, hum, acho que foi em 2009, a, fui para, para a Suíça treinar com, para a casa do Tomás Fux durante três meses com dois cavalos, para depois fazer o campeonato da Europa. Houve ali um momento que, hum, pronto, éramos vários, e, portanto, ele tinha que começar a selecionar pessoas, eu estava um bocado recém-chegada ali, e portanto, a coisa... Uh, se calhar foi antes de 2009 não, foi antes de... bom uh, e portanto chegámos ali uh, mais perto do fim e fizemos um concurso num sítio chamado AR uh, fica ali na, na, na fronteira da, da Alemanha e então uh, AR uh, era um concurso que tinha duas partes um concurso cheio de estrelas para, os, para, para as estrelas do hipismo e outro um bocadinho menos, e então ele resolveu pôr todos os outros na, no, no menos, e só tinha um lugar para um para pôr no concurso grande, e disse vou pôr a Marina, porque a Marina vai ser posta à prova, à prova este fim de semana. É, claro que isto eu soube mais tarde, mas fui-me apercebendo ao longo do concurso, primeiro porque é que eu sou a única, portanto estás, estás a querer ver o que é que eu sou capaz de fazer. Pronto, e ele disse-me assim, olha, no grande prémio uh, tens que fazer até oito pontos, senão vais para Portugal. Tinha acabado de vir um concurso, onde apesar de tudo ter corrido bem, o último percurso quase no final teve ali um cuiproco e portanto não vinha assim propriamente cheia de mim e de repente tenho que dar o meu melhor se não vou para Portugal e eu quero ficar porque isto está a ser bom para mim. Eu saí da pista com 8 pontos. É, não me perguntes como houve <risos> ali momentos durante o percurso que pensei assim não sei como é que eu vou conseguir levar este cavalo até ao fim, mas nem que seja espremido mas vou conseguir, e consegui Cheguei ao fim os 8 pontos e ele disse pronto, fizeste 8 pontos, vais ficar e ele um dia mais tarde disse-me assim surpreendeste-me muito porque eu achei que tu não fazias nem 8 nem 12, era para ir 16 ou 20 isto cada, pronto, para quem não sabe, quanto mais pontos pior o nosso Sim. objetivo é fazer zero pontos e, portanto, oito pontos quer dizer que derrubei dois obstáculos, um, dadas as dimensões da prova, isso já era bastante exigente naquele momento e, portanto, ele achou que eu ia fazer muito pior e, e, e consegui fazer dentro do limite dele e, à conta disso, fiquei. E ele, até hoje, tem um, temos uma ótima relação e é engraçado porque esse momento também foi assim um marco para ele em relação a mim. Porque não estava a contar, e nem eu estava a contar. Nem pensei... tu, nem ele. Exatamente. E foi assim um momento em que eu cheguei ao fim e disse: ah, fui capaz.
0: Sim. Surpreendi-me, <risos> surpreendi-me. <surpreendimos. Vai>. <risos> Vamos jogar aqui um jogo, que é o This or That. Sabes não, jogar nunca isso. Eu digo duas coisas, te escolhes uma. tá bem. Relva ou areia? Areia. Garanhões, Garanhões ou éguas? Garanhões. Indoor ou outdoor? Outdoor. Preparação mental ou preparação física?
1: Preparação física.
0: Emoção ou razão? razão. O que é que há sobre ti, Marina, que dirias que muita gente não sabe?
1: Olha, há muita gente que não me conhece muito bem, eu sou uma pessoa um bocadinho fechada e este tipo de situações de fazer assim, estas entrevistas, dão-me um bocadinho a conhecer e há muita gente quando as ouve me diz assim, que bom, porque nós gostamos tanto de ver a Marina, mas não a conhecemos muito bem e portanto não sabemos muito bem e às vezes até tem assim um certo, o meu marido costuma dizer assim, tu, do... Tu falas com as pessoas como se fosses uma marina qualquer e tu tens que, as pessoas olham para ti de outra forma e tu tens que perceber que olham para ti de outra forma, mas eu intimido-me e acho que não, as pessoas passam por mim no concurso e e, 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 e ficam assim a olhar para mim e se elas não me disserem olá eu também olho assim e fico assim um bocadinho, nem sempre dizia olá, agora já estou melhor. Já, já me treinei um bocado, mas ficava assim, como tímida, tipo, se não me dizes olá, pronto, é porque eu também se tu ca... ficava tímida, e não dizia, não era por má criação, era porque ficava tímida, e eu teria assim, paulas mas tens que dizer olá às pessoas, porque as pessoas olham para ti com respeito e com uma admiração, que ficam em à espera que tu lhes faças um sorriso, e... e eu comecei a ver a coisa de outra forma, mas era assim um bocadinho do meu lado, Uh, eu sou pequenina, eu sou pequenina ninguém me vê e porque esta coisa toda percebes? E, e tive que fazer um bocado, um treino uh, psicológico, ir pensando em casa um bocadinho nisso, que é, tenho que realmente porque realmente eu noto que as pessoas uh, falam, perguntam, não sei o quê e, e passam assim com um ar assim um bocado de intimidadas também e se eu fizer o mesmo isto é uma tontíssima e, e portanto, uh, as pessoas não, conhe- não me conhecem muito uh, como pessoa porque depois eu chego aos concursos e é muito no meu mundo e estou a ver as provas e estou a estudar o que é que vou fazer e estou concentrada no que é que vou fazer e presto pouca atenção ao, ao que está à minha volta. Não é por mal, eu não sou malcriada, eu não sou arrogante, eu não sou convencida, eu sou fechada. Um, algumas pessoas pensam que sim, que sou arrogante, convencida, essas coisas todas, mas pronto, eu também não ligo muito, dá-me igual. Um, por outro lado, as pessoas, muitas pessoas acham que eu realmente sou fechada e não me conhecem muito. Eu acho que é assim a parte que, 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 que se fechai mais é que as pessoas não me conhecem muito como pessoa, como cavaleira assim porque vêm no ativo. Quando me conhecem, normalmente faço amigos facilmente, mas sou assim um bocadinho fechada. O que é que não conhecem em mim? A minha vida mais... A, a minha maneira de ser como pessoa, uhum. acima de tudo.
0: Uhum. É que é essa marina tímida.
1: É muito assim. Uhum. Quer dizer, que a ouve aqui a falar um bocado, se calhar... Eu falo imenso, mas só que tem que ter essa abertura e tenho que sentir que há essa conversa, então depois não me calo. Uhum. Mas este início é assim uma coisa um bocadinho com pessoas que eu não conheço, sou reservada e depois de repente quando eu ganho confiança... Então aí, cuidado.
0: Ok. <risos> tens algum ídolo, quem é que te inspira?
1: Há pessoas assim que me marcaram ver e e são pessoas que eu tento seguir um pouco, mas são pessoas já já de gerações bastante acima das nossas e depois, mais ou menos da minha geração, há ali dois ou três cavaleiros que realmente adorava poder ter um bocadinho daquilo. Pronto, vamos falar de, sei lá, deste de falar do Ian Miller, quer dizer, um senhor que fez, já não sei, 11, 12, já perdi as Olimpíadas que a seu homem fez. É um senhor já com uma, uma boa idade, mas continua a montar e fez esse, essa quantidade de Jogos Olímpicos, que eu acho uma coisa, sabendo que só há 4 em quatro anos, o senhor já anda nos Jogos Olímpicos, desde que começou a fazer este esporte, não é? Pronto, é uma pessoa com quem eu tenho uma empatia, cada vez que eu o encontro, o senhor é uma simpatia de pessoa, e e, portanto isso também me deu eu gosto dos cavaleiros mas depois existe ali se eu tiver um bocadinho de empatia com eles então tornam-se mais rapidamente meus ídolos também não só a parte profissional e esse senhor é tão querido e é tão simpático que então foi assim há ali duas outras cavaleiras americanas que eu adoro e que são pessoas que que, que vejo e que tento ver e que seguir porque já são senhoras também mais velhas do que eu, mas que estão no auge da competição e são uma delícia de ver. Não tenho assim um, um hum, título. Tipo. Okay. E depois temos nesta na, na nossa geração, sei lá, Christian Allman, Daniel Deusser, há assim vários dessa geração, podia dizer aqui 5, 6, 7 nomes uh, brutais. Uh-huh. Pronto, são pessoas fora de série que, que que eu gosto de seguir. Mas assim, um... Vários. Porto, tenho vários. Okay. Gosto de ir buscar...
0: Um bocado de informações a todos. Não há assim um que eu siga cegamente. Eu sei que tu estás agora na Comissão de Alta Competição da Federação. Como é que tu vês a evolução da, do hipismo em Portugal?
1: Há várias coisas que se devia começar a fazer, mas eu vou dar um passo aqui atrás okay. na tua pergunta.
0: Uhum.
1: Eu estou também na Comissão de Formação.
0: Uhum.
1: É, aliás, que começou há mais tempo, e, e essa é a base para onde nós temos que começar, porque a alta competição é uma consequência do que acontece até lá, não é?
0: Eu vou só fazer aqui a base, quando dizes formação estás a falar dos miúdos, dos mais formação pequenos? Formação
1: em, to, em todas em as todas. áreas, okay. ou seja, desde os atletas aos treinadores, tudo o okay. que tem a ver, centros de épicos para formação, dedicados uhum. à formação uhum. Portanto, nós abrangemos tudo o que mete formação, escolas, tudo e temos desde há dois anos para cá tentado vir a melhorar todas essas condições a perspectiva é vamos melhorar a base os alicerces para tentar que dentro de uns anos a alta competição seja mais forte e melhor em todos os aspectos e portanto uma coisa ajuda muito a outra a alta competição neste momento cá precisa de um bocado de ajuda porque há aqui vamos ver, 10, 12 cavaleiros que são os melhores que estão na alta competição mas ou falta um cavalo neste ou falta um cavalo naquele ou aquele tem cavalo mas sozinho não vai a lado nenhum e portanto estamos aqui a ter que pegar nas peças peças do puzzle e começar a pôr as coisas um bocadinho mais direitas claro que favorecer ou arranjar maneira destas pessoas conseguirem dar essas voltas não é... Parte da comissão de alta alta competição, não é? Portanto, nós vamos tentar melhorar tudo o que puder, melhorar condições para eles, mas mas, para as pessoas que entrarem nesses grupos. Temos um ótimo treinador, temos temos vindo a melhorar essas condições, mas aos bocadinhos. E isso vai ser um processo que eu acho que não é tão rápido, as poucas coisas que se vai conseguindo fazer vai sendo um bocadinho ir pondo algumas peças do puzzle no sítio, mas não conseguimos ainda completar o puzzle por isso mesmo, porque para trás há mais coisas para fazer, há coisas que estão feitas há muitos anos, que têm que ser revistas, que têm que ser atualizadas, que têm que ser muito modificadas, já temos feito isso, mudar a regulamentação em termos de exames para os miúdos para terem licenças, exames para os treinadores para serem avaliados para poderem dar aulas e qual é o nível que têm, e o nível dos miúdos e tudo isso, para depois os centros hípicos estão adequados à formação que dão, etc. Portanto, isso tudo parece-me até quase mais essencial do que a Comissão de Alta Competição. A Comissão de Alta Competição, eu acho que vai ser um bocadinho ligado vai estar um bocadinho hum, o que é que se passa agora, o que é que nós agora podemos ir arranjando e de que forma é que podemos, também à semelhança do que fizemos na formação, vamos começar pela base da, apesar de já estarmos no cimo da pirâmide mas pela base dessa, desse nível e, come- e ir arranjando as coisas para que os próximos que vierem estejam mais ao nível mas há muita coisa onde mexer e uhum. é, é difícil estar aqui a identificar todos os pontos porque está difícil agora essa parte da alta competição mas temos ótimos cavaleiros temos coisas ótimas, temos o Rodrigo no estrangeiro que é fantástico, temos a Luciana Diniz que já sabemos que pronto, é uma, uma craque, temos o Luís Sabino que está sempre no ativo, sempre pronto para, e sempre com cavalos para ir para qualquer lado e depois temos alguns que entram ou saem conforme têm cavalo ou não têm cavalo que são todos craques na é mesma e pronto e depende agora do ter cavalo ou não ter cavalo. Depois tivemos os concursos muito parados por causa desta história da pandemia, depois aconteceu... Uma pandemia, entre aspas, nos cavalos, portanto também tivemos aqui uma situação em que fecha tudo, não há concurso, não há movimentação de cavalos, não há nada e portanto muitas coisas foram alteradas que reduziram muito uhum. esse mecanismo todo de andar, não é? Essa máquina está um bocadinho uh, a andar devagar.
0: Eu agora estavas a falar e eu estava a lembrar, há bocado perguntei-te qual foi o melhor conselho que já te deram. Qual, qual é que seria o conselho que tu darias a alguém que está a começar?
1: Acima de tudo, que nunca se esqueça quando está a montar. Eu digo isso às vezes aos meus alunos: uhum. estou ali, aqueço, trabalho, não, não, mas no momento de entrar em pista, uh, aproveita, uhum. diverte-te com o que estás a fazer, porque isto é um desporto para ser uma coisa boa e para, e, para, e para uma pessoa sair dele sentindo-se bem. Não é para massacrar ninguém, nem cavalo, nem pessoas, nem estar aos gritos, nem sobre pressão, nem enervar os miúdos e os pais e a família. Não! Não, à porta de entrada na pista Muitas vezes, oh, não te esqueças Ali do 3 para o 4 tens que pensar nisto O 5 para o 6 não sei o né? E agora diverte-te uhum. Diverte-te Eles riem e entram Porque não estão a contar muito bem Que lhe diga para se divertirem Mas essa descompressão Eu acho que é importante para eles E depois então está tudo lá dentro É um momento de pausa Porque estão um bocado tudo em evolução Normalmente E é normal que esteja E quando são
0: miúdos às vezes têm a pressão de fora, nem são eles, é muito
1: os bastidores. Entre os amigos, entre amigos, amigos entre aspas, entre coisas que viram acontecer ou que é normalíssimo quando tens um aluno entrar para a pista enquanto o cavaleiro anterior caiu, que fique mais nervoso do que se o cavaleiro anterior fizer uma prova belíssima em que ele fica a olhar e fica até motivado não, o outro caiu não fica motivado para nada pelo contrário, fica com medo de poder cair também e portanto eh, mexe muito mais com os miúdos ou com as pessoas com menos experiência eh, estes momentos e nós temos que os Tentar aligeirar, porque, porque senão é insuportável. Porque entre o nervo de estar no galope certo, acertar nas distâncias, acertar nos saltos certos, dar as voltas direitas, <risos> o pai que está a ver, a mãe está a gravar, a irmã está, a não sei o dizer, É tanta coisa. <risos> Se nós não aligeramos isto, é demais e ninguém aguenta, não é? Sim. Portanto, temos mesmo que nos abster de tudo o que está fora e tentar divertirmos. Sim. Só mais Sim. nada. Fazer o melhor que podemos mas sem stress, estamos aqui para nos divertir e se hoje não corre tão bem, corre amanhã melhor não há problema, o que é que fizemos mal? fizemos isto, então amanhã já não fazes, está tudo bem e então, nunca acabou o mundo continua tudo igual vamos tentar melhorar esse ponto amanhã fazes melhor, pronto e então, isso já no pós-prova não é? e vamos, mas esse é o conselho normalmente é, acima de tudo nunca se esqueçam de, dentro do tra- muito trabalho muita concentração, muita disciplina muito isto, muito aquilo mas não se esqueçam de se divertir ao mesmo tempo e quando isso ultrapassa esses limites é preciso fazer aí um stop, alguma
0: coisa não está bem, uhum. porque senão não vai dar. De uhum. Sim, demasiada pressão. Eu acho que sim. O que é que esperas que as tuas filhas aprendam contigo?
1: Olha, um bocado isso, acho que sejam, é. sejam felizes, <risos> mas nisto ou na vida que elas escolherem, não faço questão, se elas quiserem montar a monta eu não sou muito quiserem montar, montam. Se não quiserem montar, não montam. Que sejam felizes. O que fizerem, que façam bem. Tentem fazer bem.
0: Que aprendam isso contigo.
1: Sim, eu acho que é... Fazer o que gostam, sim, mas que deem o seu melhor para fazer bem. Uhum. É, também, claro, alguma exigência também, não é? Não é andar aqui a passear pelo mundo à espera que as coisas aconteçam, porque a vida não é assim. Sabemos todos bem disso. Portanto que escolham o que quiserem e, e, e não sou uh, limitativa, escolham o que quiserem mas uma coisa que gostem e daquilo que gostarem, que façam o melhor que puderem e tentem sempre fazer melhor e melhor e melhor, não desistam e isso para mim chega, acho uhum. que eles vai fazer felizes uhum. e, e não é preciso muito mais.
0: E como é que é ser lembrada no mundo da alta competição?
1: Olha uh... eu queria... Claro que toda a gente gostaria que não não se esquecessem dos vários momentos e as pessoas que os viveram não se esqueceram. Ainda hoje o Colter já morreu em 2015, estamos em 2021 e ainda hoje se fala do Colter e dos filhos do Colter e do bonito que foi. Que foram vários momentos com o Colter. Porque eu entrava em pista com o Colter, era um bocado o conjunto do povo. As pessoas que via, o povo, digo público em geral, seja o povo que for, Uh, mas era uma forma de dizer carinhosa que é uh, era aquele conjunto harmonioso realmente eu e ele éramos uma empatia que a coisa funcionava de uma forma bonita de se ver e portanto mesmo que às vezes tivesse as suas dificuldades a nossa empatia era bonita de se ver e portanto uh, toda a gente, era um garanhão portanto, com uma menina em cima e portanto aquilo tudo chamava um bocado a atenção porque o garanhão tinha uma particularidade ele não era muito grande mas estava cá fora e passava mais despercebido mas entrava em pista e parecia que crescia e relinchava como quem diz, eu estou aqui portanto, era assim um cavalo especial e depois era tão bom, tão bom que realmente toda a gente olhava para ele e, e pronto, isto foi e eu gostava que se mantivesse que as pessoas se mantivessem a lembrar desses momentos em que trouxe muitas alegrias aos portugueses um, em várias situações que me lembro, principalmente no jockey porque era onde trazia mais, mais público mas quer dizer Ouvir aquelas palmas todas de repente, realmente uma pessoa fica: Ai que bom! Sim. Não é tão bom? Tá, é, é mesmo positivo. E, e espero que tenham outras razões ainda para, para me relembrar mais à frente, porque eu ainda espero dar mais umas alegrias desse género. Portanto, sim, ainda,
0: ent- não acabou. ainda não acabou. Há mais, há mais
1: surpresas eu por aí. Acho sim, eu
0: acho que sim. Há algum acho objetivo que, sim. que queiras partilhar? Que, ten- que tenhas ainda?
1: Olha, não, é um bocadinho cedo, mas uhum. assim, uh, voltar à alta competição, sim, não sei até que nível nem com que ou se vai implicar campeonatos da Europa outra vez e, campeon- e jogos olímpicos, etc, mas pelo menos uh, conseguir estar outra vez na alta competição era uma coisa que eu gostava de voltar. Uhum. Uh, jogos olímpicos, campeonatos da de Europa, depois é tão... Não sei, preciso mesmo de um cavalo tão especial que ainda só tem 6 anos e não se, vamos ver, quer dizer, eu tenho… sou muito positiva, mas também sou realista e sei que me calhou nas mãos aquele colter que foi assim uma coisa… é, como, é quase como ganhar ouro um milhões,
0: não é? Portanto, é uma... Não tem nada a ver com o Divã, eu a conheci-te com o Divã. O Divã
1: era também assim um cavalo… o Divã foi o primeiro deles e foi, uhum. foram… todos
0: eles foram muito importantes na minha uhum. formação… O
1: foi o primeiro com que eu fui campeã, era um cavalo que o meu pai montava, pequenino, muito elástico, mas muito mal feitivo.
0: Okay. Garanhão também?
1: Também, foram os três. E eu entrava em pista e não sabia se ia para o chão ou se ganhava, ia <risos> acontecer qualquer uma das duas, porque okay. quando era não, era não. Uhum. Por muito que eu quisesse ganhar muita empatia com ele. Depois foi o Navarro, o Navarro. que foi, uma, foi um cavalo de criação nossa. Vamos lá imaginar um filho de uma lusitana com um árabe que fez imensa coisa e que foi, enfim, comparado a um cavalo épico no epismo no, no no, a nível mundial e o Navajo foi comparado a esse e, portanto, realmente um, é um cavalo que fez alguma diferença. Tenho um episódio em Madrid com o Ian Miller. Com o um Navajo? Na, eu saltei com ah, o Sim. E então saltei a, a primeira o primeiro percurso uma, do pequeno grande prémio tinha o um novado sete ou oito anos, portanto ainda novo e fui para a bancada porque estava a ver os saltos da barragem eram para 23 na barragem eram imensos e depois saltei a barragem e fui muito rápida mas, quer dizer, pronto estavam lá os craques todos não era eu era das primeiras, havia muita coisa que podia acontecer e sentei-me na bancada a ver os restantes para ver em que lugar ficava eu saí em primeiro, mas depois passei para o segundo e entretanto o Ian Miller estava ao meu lado sempre a comer maçãs, está, anda sempre a comer maçãs, na paladeia que é o Dr. Wayne, não é? E ele acredita nisso e está sempre com a comer maçãs. Então dizia-me assim, e eu, eu olhei para ele e ele disse, ai boa prova, e ai obrigada, assim meio tímida. E ele diz-me assim, um, é", e perguntei-lhe eu, mas tu não vais fazer a barragem, estavas na barragem, e ele disse, não depois de ver a tua prova, já a lá, lá salta <risos> e saltar a gente, achei muito realmente, e, e a verdade é que o Navabo chegou ao final daquilo tudo e ficou em terceiro e os dois que ficaram à minha frente foram, são duas cabeças mundiais do hipismo, portanto, fiquei muito cheia, de, feliz da vida e ele dizia o Navabo deve ser, o Ian Miller dizia-me o Navabo, para aquela situação que se punha ali naquela barragem há poucos cavalos que podem fazer o que o teu cavalo faz. É, é muito técnico, eu posso explicar, mas é um bocado técnico para, para, para toda a gente perceber. É, havia uma distância muito longa para um duplo de verticais. Um duplo de verticais são dois saltos apenas com plano vertical, é, separados naquele caso por uma passada, e por isso é que é um duplo, e, e que requerem algum equilíbrio do cavalo para não derrubar nenhuma das duas principalmente quando se entra num, a uma velocidade pronto, porque a ideia é ser, não derrubar nenhum e ser o mais rápido possível e o Navab tinha a capacidade quanto mais eu passa, ele chegava ao fim travava ligeiramente ele próprio se equilibrava para não derrubar o salto e então eu entrei à carga naquele duplo porque eu sabia que tinha o cavalo que fazia a ginástica que fosse preciso para não, não tocar e não tocou mas há poucos cavalos com que se pode fazer isso são estes cavalos que têm esta característica, que são cavalos que se travam eles próprios um bocadinho com o salto. Aqueles que não se travam, abalvam a vara de cima e, portanto, já não interessa. E, e ele fez um bom apontamento, porque realmente o Nababo é isso, foi isso. Era um tecnicista por natureza, não tinha um terço da força do Colter, tinha o coração do tamanho do Colter e era só tecnicista, mais nada. Fazia tudo bem. Sabia, como o meu pai dizia,
0: sabia perfeitamente onde pôr os pés e as mãos para não tocar e... é, é engraçado que eu estou a ouvir e tu falas dos, dos cavalos todos E eu, eu vou sempre às, à primeira pergunta que te fiz Não foi a primeira, foi para a terceira Mas tipo, onde é que tu eras excepcional? E mesmo nesse teu discurso, tu mantens que a excepcionalidade é sempre do de baixo O de baixo, como nós costumamos dizer, não é?
1: Sim, mas eu não, não tenho dúvida que eles...
0: Eles fazem a diferença, mas o de cima, digo eu também fará
1: Olha, eu acho que a minha arte
0: uh, ter... É deixá-los fazer, será? É não, quem acho, não estorva é não, já faz não, muito, não, não é? Lá
1: está, naquela situação da simplicidade É tentar interferir o meio é impossível Porque eu acredito que um cavalo não nasce com vontade A pontapés nas varas, não é? Tem de magoar, é desconfortável é E eles, à medida, eles não são estúpidos E funcionam só por associação de ideias e portanto, se nós estamos ali desde o início a passar por cima de varas sejam verticais, oxas, duplos, o que for, e estamos ali para um lado e para o outro, é? e quando eles não tocam, muitas festas, está tudo bem, eles rapidamente associam que o que, que eu pretendo é passar aquilo sem tocar. E portanto, só tocam quando não dá, ou, ou não dá porque nós dificultamos a vida, ou não dá porque lhes estamos a pedir mais do que as capacidades deles, só temos estes dois caminhos. E, portanto, a arte do cavaleiro está em conseguir ambas as coisas, que é colocar o cavalo no nível dele e não não exigir mais do que isso, porque passa a ser uma dificuldade muito acrescida e tentar que todo o trabalho feito no dia-a-dia quando eu falo de empatia e dessas coisas todas que eu trabalho diariamente, que é eu peço, ele responde e quanto mais rápido esta ação resposta, mais mais eficientes somos os dois. Mas de forma a que todas as interferências, a certa altura, já, já, eu já quase só penso nelas porque eles executam logo. É esse o meu objetivo. E assim cada vez interfiro menos. Porque eu penso em eh, reduzir ligeiramente o galope porque aquela distância está mais curta e talvez o meu equilíbrio do corpo automaticamente faça. Mas são coisas tão ligeiras mas se o cavalo responder imediatamente, a interferência foi quase nada. E portanto tudo é mais simples para o cavalo Porque ele está no galope certo Na distância certa, chega lá, tem tudo para passar bem Que foi aquilo que foi ensinado para fazer até lá E portanto Se essas condições se mantiverem Ele vai passar bem, não há porque não Às vezes há um Pode escapar um pé mas Também são falíveis, são claro. seres vivos não é? uhum. Como nós uhum. E portanto É, é isso que eu, que eu procuro E é isso que eu trabalho E, e depois quanto menos interferirmos melhores
0: Eu eu quando convidei tinha aquela sensação que isto ia ensinar muita gente. Eu estou a pensar, já estive nesse mundo, nunca fui cavaleira, quer dizer, fui cavaleira, mas nada, não é? E e vejo aquelas pessoas que fabricam muito, que forçam muito, que é tudo muito à força, não é? E eu eu, eu na tua subtileza, e, e na introdução disse isso, sabia que tinhas muito a ensinar. Agora tenho mesmo a certeza que isto vai ser mesmo fundamental para muita gente abrir os olhos quando está ali a fabricar e a forçar coisas que às vezes... Na simplicidade, funcionam.
1: Eu vou-te acrescentar dois pontos a isso tudo. Uma, que, um ponto é que um, às vezes fisicamente um cavalo pode ter alguma limitação. Muita gente diz, ah, no cavalo anda com a cabeça lá em cima. Não, não é o mais bonito? Não. Mas se o cavalo estiver confortável nessa posição, por muito que se possa trabalhar em casa, e deve, porque todos os músculos e todas as articulações e todo, todo o físico deve estar... ginasticado, mas se aquela posição é a posição mais fácil para o cavalo saltar, para que querer trocá-la e mexer nela? Para quê? Onde é que nós vamos chegar com isso? Nada. Pronto. Isso era um ponto. Portanto, eu não sou... Então quando me chegam aqueles alunos que vieram do... Ah, mas dá está sempre a dizer, para pôr o cavalo com a cabeça mais para baixo. Não anda natural, no movimento natural do cavalo como ele nasceu, o corpo dele formou-se assim portanto calma aos bocadinhos essa posição da cabeça há de ser uma consequência do trabalho uma consequência natural se não for, não vale a pena tentar chegar a ela então deixa-o ficar como ele está e aproveita-o como ele é porque senão é uma, 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 uma constante medida de forças entre um e outro Uhum. eu acho que, quer dizer, um cavalo perdemos sempre à partida
0: Sim, só pronto. pelo tamanho, não é? Pela Isso força
1: logo, logo E depois uh, eu costumo dizer muito aos meus alunos também e, e pronto, e às pessoas que às vezes conversam sobre esse assunto um, há várias maneiras de chegarmos àquele objetivo quando nós temos o caminho mais direto uh, e que às vezes quando estamos, até principalmente com cavalos novos ou quando pegamos num cavalo que não nos conhece tão bem um, a maneira mais simples é: vamos caminho a direito, peço disto, ele tem que chegar àquilo que eu lhe pedi. Depois vê-se muita gente que ah, ele não chega lá, mas eu vou obrigar, eu vou obrigar, eu vou obrigar com uma esticada daqui, um não sei quê, uma pernada dali, um puxão daqui lá e isto vai chegar lá. Não, não no meu ponto de vista. Se eu não consigo chegar ali desta forma, eu vou tentar caminhos alternativos diferentes, todos diferentes, até chegar. E às vezes até caminhos que não vêm nos livros ou que contradizem o que vem nos livros mas vamos tentar chegar lá quando eu chegar lá e ele perceber aquilo que eu quero e eu tenho que ser, aí sou um bocado difusiva. bom, oh, é isto, para festas e não sei o quê e depois vou tentar fazer o caminho para trás que é voltar à pedida inicial à forma inicial como eu pedi ao cavalo para fazer determinada coisa como ele já sabe onde eu quero chegar mais fácil vai ser para ele por esse caminho de chegar lá na mesma e pronto, e é, é, nós temos a arte de montar a cavalo. É exatamente isso, é ir dando as voltas necessárias. É, é a nossa arte, não é a arte dos cavalos. É a nossa arte pegar neles e conseguir levá-los a fazer as coisas que nós pretendemos. Mas é bem, porque a mal não vai dar bom resultado mais tarde ou mais cedo. E portanto, se for preciso caminhos alternativos, vamos por caminhos alternativos e mais longos e mais longos. Não faz mal, até chegar lá. Quando chegar lá ele perceber o que nós queremos, depois até podemos conseguir voltar a usar o caminho mais curto. Mas, enquanto ele não perceber, bem que podemos estar aqui, enfim, uma guerra, eh, se calhar até chegam, mas não é essa a minha filosofia, Sim. não dessa Não forma. é
0: natural. E agora estava-me a lembrar de uma frase, Eu quando comecei a montar, comecei com o Mestre Taíde, com o Luísa e com, com o José Taíde. E o Luísa Taíde dizia que os cavalos têm uma música, o teu, tra- o teu trabalho é saber ouvir. É? Ele tinha essa frase e agora lembrei-me. Mas vamos agora acabar o podcast e eu vou-te deixar uma última pergunta. O podcast chama-se Fora de Série e a minha pergunta para ti é quem é a Marina Fora de Série? O meu melhor
1: é mesmo quando estou dentro da pista em termos profissionais um, tenho uma boa um, capacidade de, de lidar com a pressão um, não sei se por influência, na minha vida eu andei no Colégio Alemão do Porto. Colégio Alemão, os alemães são muito o contrário não é, de nós. Nós somos os bons vivãs, os, os, os lusitanos, os, os, os uh, da Península Ibérica, digamos assim. e também é tarde, é? Somos os latinos. É. E portanto, usamos a vida e os alemães não são o cúmulo da disciplina aquilo tudo sempre um bocadinho aquilo que nós chamamos os quadrados não é que sejam, mas eu percebo o que é que querem dizer eu conheço bem os alemães, eu percebo e aquilo que eu, eu admiro muito isso neles uh, mas eles são 80 e nós somos o 8 e acho que o ideal é ficar ali no 40, mas a verdade é que eu debaixo das maiores situações de pressão uh, consigo entrar na pista e abstrair-me de tudo e eu acho que muito do que eu fiz na vida tem muito a ver com isso, desde, sei lá, ver pessoas, sei lá, situações mesmo desagradáveis, até com colegas meus que se pegaram e começaram, já, já estava eu metido ao barulho e não sei o que, mesmo antes de eu entrar em pista de uma prova importantíssima dessas, dessas das nações em que contava para, para, para o título de Portugal. Mas eu entrei na minha pista, ficou tudo para trás e fiz a minha… pronto, portanto… Eu consigo nas quatro linhas estar completamente abstraída do resto do mundo e isso acho que é, é o meu lado mais forte como cavaleira. Até porque vejo que chego, chego cá fora, ou estou cá fora, estou a trabalhar no dia-a-dia, quando estou a treinar com o meu marido, ele é exigentíssimo e está sempre faz isso e faz aquilo, e agora vocês lindos, e é sempre eu tentar ser melhor, e eu agradeço muito, mas é sempre assim uns treinos um bocado pronto, que eu chego ao fim às vezes, bola será possível, mas eu, porque eu depois chego lá dentro e consigo fazer, portanto e ele próprio também diz, e tu lá dentro consegues sempre fazer porque é que nos treinos às vezes não te sai tão, pronto, qualquer coisa maneira que eu acho que realmente o meu melhor é lá quer de ser um fruto do que eu faço em casa de alguma forma alguma coisa é de fazer bem, mas, mas é onde eu acho que é o meu melhor profissionalmente Ah, um, e de resto como mãe eu acho que sou uma boa mãe Acho que também não sou uma má mulher Mas isso é melhor <risos> perguntar <ao> Tim. <risos> uh, mas sou uma pessoa atenta à família E com um bom sentido de família Que eu acho que também é muito importante Para o, para o nosso equilíbrio emocional Porque se eu não tivesse uma família estável como tenho
0: uhum.
1: E com o apoio, o apoio que tenho muito Provavelmente também não seria tão simples uhum. uh, Conseguir ter esta frieza desportivamente e portanto, e depois eu acho que a própria vida, da forma que me foi dando estas oportunidades e que eu as fui aproveitando, deixou-me ficar numa situação com alguma serenidade, ou seja, eu pratico o meu desporto com alguma serenidade, tenho alguma experiência e, e pronto, e tenho corrido bem as coisas e portanto consigo, e acho que isso
0: também é faz parte um bocadinho do meu lado melhor. Uhum. Algumas vezes nas suas pessoas vem ter comigo com um objetivo muito claro, muito profissional, e eu faço uma pergunta assim, tipo do ar, que é como é que está a tua relação contigo? Não cai do nada, não é? Como é que está a tua relação contigo? E diz assim, oh, Bárbara, eu vim aqui para falar de desporto de ou de competição, ou da parte profissional. Ah, não vim aqui para falar sobre mim. E a minha resposta é isso, tu disseste. Mas o nosso sucesso profissional parte por ter em casa, a equipa está nos dois sítios. Está Exatamente. em casa e está no local de trabalho. quando tu não estás bem contigo próprio, claro seja pelo que for... Claro Nunca vais conseguir bem lidar com colegas, com, claro que sim. com equipas. Portanto, claro que sim. Começamos pela base, autoconhecimento e vamos trabalhar isso. E sim, depois sim. O, resto, o resto passa para mim. Sim, sim. Tudo eu, sempre. Eu,
1: para mim é importante ter essa estabilidade uhum. em termos de família. Uhum. Um, depois tudo o resto fica mais fácil. Claro que, quando há qualquer coisa que acontece na família, também já, já não tenho 20 anos, portanto, já consigo controlar um bocadinho. E eu tenho algum autocontrolo e portanto, mesmo nas situações difíceis, consigo, mesmo difíceis, consigo, não profissionais, mas pronto, toda a gente tem familiares e problemas, e, seja de saúde, seja de trabalho, seja do que for, de repente, calma, isto vai-se resolver, porque é um bocadinho, lá está, voltamos ao princípio da nossa conversa. É um bocadinho esta coisa positiva. Vamos pensar duas vezes, vamos. E eu, às vezes, tenho pânicozinhos, tipo, como é que eu vou resolver isto? Porque agora eu estou não sei quê. E, de repente, uf, calma, respira. Consigo fazer isso. Respira, vai dormir. A almofada é uma boa conselheira. Amanhã, se calhar, estás mais fresca e tens uma solução. E, normalmente, ela aparece. Tenho dois sogros fantásticos que me ajudam muito nisso e que me... são como pais para mim. Uhum. Eu os de pai e mãe, porque uhum. são como pai e mãe para mim. Apesar de eu ainda ter uma mãe que adoro e que também trato da mesma forma, mas em vez de ter uma tenho três, o que eu acho que é uma sorte eh, sem limites. Mas para mim é imprescindível isso, essa estabilidade por trás que me permite então depois estar a 100% naquilo que estou a fazer. Neste momento estou aqui e sei que tenho a minha filha mais nova entregue aos meus sogros e que estou descansada sem Percebes? Isso Sim. para mim é importante poder dar o meu melhor claro, em todas está. as situações. Mas eu sou, sou, sou essa pessoa de chegar normalmente à noite estourada porque fiz mil coisas entre as crianças e os cavalos e tudo mas sou essa pessoa de normalmente de me deitar e, e pensar ok, cumpri com os meus filhos cumpri com o meu trabalho cumpri com a casa cumpri com aquilo que é preciso em casa cumpri com aquilo que eu sou, porque um, acontece o que acontecer, coisas que acontecem mais durante o dia. Se um, não consegui fazer fechar este negócio ou arranjar mais este aluno, mas fui honesta, fui eu uhum. e não me arrependo uhum. e, e, e vou e mantenho-me assim, portanto e, e vou para a cama com consciência tranquila. E costumo ir, felizmente, todos os dias irei ver os meus cavalos montar os meus cavalos a fazer uh, o trabalho que, que eu gosto e que eu acho que é necessário e que eu tenho planeado. Tento ser a Marina que assiste às suas filhas né, nas suas necessidades uh, essenciais uh, e às vezes não essenciais porque elas são as duas mimadas. São, sei que são. Vou pagar essa parte, mas pronto. Mas eu, vou, eu durmo com, durmo com a gente <risos> tranquila porque não vai ser por falta de mimo. Bem, elas um dia não querem e depois eu, pelo menos eu dei estás a ver, estou contente Sim. <risos> e, e pronto e a Marina é assim, é isso é, é uma pessoa que sou frenética não parto estou sempre a pensar estou a conduzir e, e estou a pensar em mil coisas e o que é que vou fazer e o que é que vou fazer neste trabalho e o que é que vou fazer naquele, e o que é que vou fazer com a minha filha e o que é, que, porque é que a minha filha disse aquilo ontem então vou pensar o que é que foi o que é que aquilo pode querer dizer mais do que isso e estar atento à escola e estar atento às mas eu sou assim mas também não consigo não ser se me pedirem se me disserem assim olha hoje tira um dia livre eu até posso ir na prática vou fazer outra coisa qualquer e não não tem nada a ver com nenhuma destas atividades mas continua tudo aqui não não para. normalmente dizem isso que eu, as minhas filhas têm imensa energia dizem logo o pai muito rápido tem a quem sair
0: <risos> a mãe sou eu <risos>
1: Eu sou sempre assim, não paro até chegar à
0: cama eu sou assim tudo. Sim, Marina, obrigada. Não, obrigada. Um beijinho. Obrigada.